1: Hello， 大家好，这里是房仲说书人，我是亮伟，
0: 我是易、e、安
1: 。现在时间已经来到六月的中下旬了。旬关于这个时间点，其实有两件事情，我觉得还蛮重要的。第一个是关于我们的平均地权条例，在七月一号的时候要正式上路了。对，然后再来第二件事情是说，每三个月，就是每一季，央行都会去针对它的利率去做一个公布。同时，最近都有,有新消息，就是他们都有针对房市去做一些限制。对，这一次的话算是第五波的打房政策，
0: 限制就是关于我们的户数的贷款层数
1: 。嗯，那很多客人跟消费者，就是不管你是买方啊、卖方啊，都问我们说：“哎，今年
0: 到底还可不可以买房
1: ？”整个哎，市场消息好像看起来都在打房啊，啊让房地产就是。哀哀叫啊，这<笑>个末日啊什么的，<對>今年到底应该要怎么做？嗯,嗯，那我们市场第一线看了半年，到现在有什么样的感受？
0: 然后以及我们针对这些即将施行的政策，
1: 有什,有什么样的想法？嗯，但我觉得这些东西都要回到你个人的需求去做一个讨论啊。对，没错、嗯。那先针对第一个，就是我们的平均地权条例，在七月一号要正式上路嘛？但
0: 其实他也已经讨论你阵子
1: 了。嗯，就是关于这一个平均地权条例的项目跟内容，其实你现在。对于房地产，应该有稍微。概念有在
0: 关注的人，应该在 FB 都会划到一些代书或防撞人员
1: 。Google 早都可以找到说三分钟带你了解平均地权条例。对，然后平均地权条例包有什么影响？对,對它有什么样的影响？这些都讲得蛮清楚的。对，那我们这里就简单带过一下說，说这次的平均地权条例到底对我们房市有什么样的影响？对，第一个的话，它是有针对我们的预售屋有限制转卖、转卖合约。这个的话，就是讲到说我们以前说，哎、欸，常常会听到预售屋。好像会有那种什么加50、加100这样卖。嗯，呃，现在的话就是说，除了你的亲属之外，都不能去做转让预售，物就在这之后取得的<对>预售物都不能做这样的转让。是，这其实算是一个蛮强力的限制，就是本来这个东西是可以在房地产市场上流通的一个商品，对，那它已经失去了它的市场性了。对，第二点的话是有针对到说我们的建商，如果这个人他。不买这个房子，他不跟建商买，他要解约，建商也必须要去做一个申报登录，对，他必须要去做这样的一个动作。以往
0: 都是成交价的申申报，那现在是连解约都要申报了。
1: 嗯嗯嗯，然后再来第三点的话，它是有针对我们的司法人购物有去做限制，对它现在变成是许可制，嗯、并不是说你现在司法人购住宅是完全不行，而是你必须要有提出说你的使用用途。然后经主管机关的核可，才可以购买。嗯、对，那以前的话是不用的，所以以前可能会有一些比较厉害的人，或者说比较知道怎么运用资金的人，嗯，他会用司法人的名义去进场进场，对，进住宅市场去，不管是做买卖、<对>炒作，是或是不,不管了、啊，<对>反正他可以做这样的使用。是，那那以后变成是采许可。对对，许可是说，像你可能要做。这个员工宿舍，员工宿舍，<对>然后或是有什么呃这个特殊的使用用途，对，所以我说哎，训练训练场所啊，<对>什么之类，这些要经过许可的，还是可以用啦。第四点跟第五点，我觉得可以拉在一起讲，就是它是有针对说我们以后有这个炒作，散步明显
0: 的那种炒作行为
1: ，嘿，对，或者说散布对市场，呃，这个,<么>这个
0: 比较针对什么？这个其实比较针对像呃，曾经有发生过的建商会，哎，营造。热销假象这样子，嗯
1: ，在去年跟前年的市场就有建商有被抓包过，对，就是说他们的明明房子没有卖完，可是就是让。市场他们散布消息，对
0: 对，好像让市场很热。那其实这是会让市场变得比较不健康的
1: ，因为消费者会恐慌，会觉得说我是不是会接着买不到房子？对对对。那这个是不死的，明明没有卖完，但是你跟大家讲说你已经卖完了，然后说哎最后几户，可是你明明就没有剩那么少啊。那这就是在影响市场的一个消息。
0: 对他们这个是比较重罚，对，在打击这件事情
1: 。嗯，然后我说会连在一起讲，是说如果民众有掌握到相关的这个讯息，讯息，嗯，经查证属实，也是会有奖金的。对。<笑>所以，这个就是关于我们《平均地权条例》的一个五大项目的一个简单的一个说明。是，其实我们看得出来说，政府对于《平均地权条例》最大的限制在于司法人跟预售屋啊、呃。那我们可以知道说，哎，政府对于这次成屋，就是《平均地权条例》修法对于成屋的限制，我觉得没有到很明显
0: 。对，但是比较明显的是什么？是最近的
1: ，近新公布
0: 的一项，
1: 他<对>是在讲到说，就是我们这一次的贷款利率是没有调整的。但是第二件事情的话，它是有针对我们的第二户，就是
0: 持有，就是诶、欸，不是持有，算是借贷的第二户
1: 贷款的成数会下修一层，就是变成说，从原本我第一户可能可以贷到八成，然后条件啊、宽限期啊、利率啊这些都很好，嗯、但。第二户的话，就是你的贷款成数从原本的八成变成只有七成，最
0: 高只有七成
1: ，最高只有到七成。嗯、那这个是只有针对我们的六都<對>六个直辖市跟新竹的县市，对对，总共这八个县市去做限制。对，我觉得这个对于成屋的影响就蛮大的咯。他开始有去限制到说，哎、欸，我们那一天其实看到那个消息一出来，马上就有客户。跟我们讲说他被受到影响。对
0: ，嗯、那其实这有点像是《平均地权条例》的组合拳啦，就是预售屋因为已经被限制很多了嘛。嗯、那我们第一线人员就是听到比较严重，就是说影响是预售屋的屋主会开始担心说最近要交屋
1: ，然后他的可能原本名下就已经有一户了，对，他要交屋的时候要送贷的时候就发现，哎、欸，你已经第二户咯，这时候是不是只给你七成？差这一层补这一层的钱要去哪里升这房地产一层差很多。很多人没
0: 有想到说还要再补这一层，<對>那可能资金的用法没有没有算到，对，没有算好
1: ，那就头就很痛了。对，<笑>那然后再来还有另外一个族群是换屋族，换屋基本上有分大换小跟小换大。嗯，原则上我觉得对大换小的影响没有到那么大啊，因为它本身的房子如果大坪数大，资金基本上相对是比较充足的，这一层它蛮小的，应该是绰绰有余。但是对于小换大的族群压力就很大了。因为先
0: 对先买后卖会比较有影响，对
1: 小换大，尤其是先买后卖的人，嗯、因为他要先买这一间的时候，他名下原本就已经有一间的贷款了，对。可是他今天要再新买一间，要边第二间又要再贷款的时候，那
0: 他第二间就会受到很大的影
1: 响。对他买不买得到他想，他现在手上的自备款够不够他买他想要的大小？对，会有一个很大的困扰，可能要变成说他必须要用先卖后买的方式才可以买到这个房子，是。对，有有一定程度的影响，但这一连串就是关于房地产政策的一些限制，我们都可以看得出来说，哎，政府它算是缓步渐进式的再去限制我们的房地产。那我觉得这些的限制算是利益是良好的，嗯，因为去年跟前年的市场真的是有点热，不正常，对，这就有点像是我举个例好了，就是像我们的那个前阵子不是有发生那个鸡蛋之乱。
0: 对，会囤蛋潮
1: 。其实它是发生了一些市场上的原因，让我们的鸡蛋供给不足。嗯，然后之候就开始有人哎，嗅到里面的商机，哎，它可能就是像刚一然讲的，有发生囤蛋的行为，或者借机坐地起价，对、嗯，炒作。<对>政府第一时间要去阻止这些影响市场，或者说开始有人去散散播市场讯息说，说啊，这个接下来蛋会更少啊，嗯、或是什么会更贵啊？对，他就开始散布一些市场讯息，然后说啊，你们要抢要快啊，这些。他要去限制的是这些诶、欸、发出这个市场讯息的人，对，或是这个有去坐地起价，或是有去做囤蛋的这些人，嗯、并不是说他今天要把蛋价重新打回到可能之前说啊查一蛋一颗六块钱，一颗八块钱的原本的市场，他是
0: 想要让它回归市场，而不是让它变得崩盘、
1: 嗯，他或是回到原本的这个状况。对，所以这几波的打防政策，我们都可以看到政府是有去针对说，诶、欸。持有很多户的、第二户的、第三户的预售屋的
0: ，有高几率操作行为的
1: ，对，或是炒作呃，这个司法人的这些可能潜在说我们刚刚讲的呃去囤蛋的，或是这些这些人会被限制到，嗯、对。但是你真正要吃蛋要买蛋的那个人，他有去限制到吗
0: ？其实政府一直都没有想要去打击首购屋。
1: 针对自用地一户的，对这些人，<对>他没有，他都没有去限制，对，所以我这里就要接着讲到说，哎，那到底今年可不可以买卖房？嗯，现在因为有很多
0: 首购族会很担心说，今天今年的房市这么的不稳定，嗯，那我是不是现在入场是不太适合的时机？嗯
1: ，那这里就要回到你的需求，对，政府的这些东西，这些动作都是针对这个刚刚讲的这个囤蛋啊，炒作偏投资
0: 行为的、啊
1: ，对对对。<以>那但是如果你今天是要自用有刚需的人来讲。我们就分两个部分嘛。第一个就是你买房子，如果是要自用的人，嗯、我觉得自用的人在其实他就没有去限制你们，那你就不用去担心这件事情。是，甚至于啊，我觉得说，呃，手上有一笔资金想要做运用的人，如果你今天不是可能对于股票啊，对于其他的这个投资产品，对非常在行的人，那你又没有地方住，你又必须要租屋的人，
0: 对你刚好有刚需需求
1: 。我觉得其实自住这是一个。它本身就是一个还蛮不错的投资。客人常常会跟我们讲说，他买房是希望既投资又能自住。对，对你买第一户这个东西就有这样的功能在。没错。如果说你今天手上一个两三百万的钱，你不会用，你不知道该怎么用，那你又没刚好又没地方住，有需要住的人来讲。房地产，我觉得算是一个还不错的投资理财工具，因为
0: 自住有很重的投资属性了
1: 。因为你原本出出去缴房租的钱是下去，是下去了，嗯、你本身就要去支付这样的一个行为。对，但是当你今天哎、欸、变成缴房贷，虽然呃它的这个利率啊，或是说哎、欸、比起房租来讲稍微高一点点，嗯，但是在。换一个方式来讲，它就有点像是一个强迫储蓄的感觉。没
0: 错，就是也是强迫你进行一个投资行为
1: 。对，它就是本身等到你今天这个房子没有要用的时候，不管你是要卖，或者是之后要转出租，它都是一个很灵活的产品属性。就算说我今天在这几年的时间里面，人还是要住在这个房子里面，但是我还是有需要用到资金的状况底下，你也可以去做一个转增贷，把里面的资金再重新生出来做使用
0: 。所以我们才会说，其实。呃，首购、嗯、屋主或者是说这种自住型的买方，嗯、不用对现在的打房政策太过悲观。嗯，是因为说，呃、嗯，你自住。的这个需
1: 求，你的使用用途本身就有一个很强烈的投资属性在。对。那在这样的条件跟这样的情形底下，我觉得今年到底可不可以买卖房，我觉得完全是不受影响的。嗯甚。甚至于，甚至于以我们自己个人在市场上观察的角度来看，我觉得甚至今年是可以更大胆进场的一个时机。对。当然，我们不知道未来的市场会不会变得更定，或者就是呃更差，或者怎么样。明天搞不好飞弹打过来，对 ，921 发生了，嗯、或者这个台风又突然出现一个超级强台。嗯。那。这个有可能会让我们的房地产市场更惨，没有错。对，但是在整体大环境来讲，我觉得今年会是一个还不错的，反过来是一个还不错的机会。正因为就是今年的消息这么的，到至至今为止已经五波的大房了，嗯,嗯，再加上还有平均地权，对，就是正因为这么这么多的负面的消息出现，那你跟屋主才有机会去谈价。嗯、没错<錯>，这里的谈价并不是指说像我刚刚讲的鸡蛋，说我要谈回六块钱或八块钱
0: ，我只是谈回正常的市场
1: 。对，原本是十块钱，那我们是要把它从原本现在政府这些政策是要让十五块钱变成十块钱。所以你要买，还是要在十块钱上下的这个范围去买到？那你可以用这样合理的价格去买到，然后又又用自住的这个需求来讲，其实今年我觉得反而是一个可以大胆进场的时机。
0: 因为政府的干预，在政府政策的干预下，我们是回归正常市场了。嗯
1: ，然后像我们在市场第一线观察到的很多状况是说，像以前的房子可能哦刚拿出来卖就一堆斡旋，然后哎价格没有到，然后屋主还要继续等、嗯、加价。价格上，双方都有一些自己的想法。是，但在今年是有点不太一样的是，我们至今到现在的成交，我觉得中古物的量没有到有有降一些，主要是时间期拉长，跟勇敢出价的人变少對。对，所以如果你有看到你合适的东西，你勇敢出价，你很有可能会是那个确屏中选的人
0: 。对，而且会买到你很意想不到的价格
1: 。就应该说不会到真的差到很多，对，不是不
0: 是让你弹出一个很大的空间，而是让你不需要。这是过度竞争，对，很恶性的情况下对对对对,对，子，不
1: 用说把自己压到压到爆的那种感觉。<对>像我们最近这几次的成交，常常都是那种说啊，这个价格我们其实自己有时候都会觉得说有一点难度，嗯，但毕竟这房子肯定卖了半年了，对，然后也真的没有一个就看的人也很多，对，市场其实对这个价格是有一定的认同
0: 。其实大家都还是蠢蠢欲动
1: ，但是但就没有一个人愿意赶出来。那这时候，诶、欸，我们的买方赶出来了，嗯，他去踏出这一步，然后我们也想说，这价格虽然有点难度，但反正也没人嘛，对，就试试看嘛。哎，没想到屋主也觉得这价格虽然有点。落差对，但是好像也还是买了
0: ，也是有 touch 到屋主
1: 价格，最后还是成交了。对，那以我们在看会觉得说，哎、欸，这价格买到这样的条件是很不错的一个状况
0: 。然后对针对屋主来讲，在呃市场观望性那么浓厚情况下，有一个人愿意出到这个价格，我们也是认为说是一个很好的可以卖的价格
1: 。就是最近这半年来，我们在市场第一线看到的成交情形，很多都是这样
0: 。最近买到房的人都很开心，
1: 应该都不会太难过了，对，<笑>应该都是蛮开心的，<對>不会说哦，好像被逼得很紧，然后又又<對>又。又就买到自己心仪的房子，嗯，对，这个是针对说，呃，你的需求，就是如果是自用的人来讲，可以去去考虑的一件事情。<错>反之，反之，如果说你今天是屋主，今天呃你要卖房子，那如果有一个人 touch 到你的价格，可能还差一些，我们也同样会建议你说你，你你有这样一定要卖房的动机，还是要考虑接受？期望更好的这个市场状况不一定会出现，尤其政府又。
0: 因为要像以前一样，<對 S 1> 就是哇，好像每天都有人捧着沃选来对对对,對。这这不是这不是一个正常的情况，对
1: ，这并不正常。对
0: ，所以呃、嗯，我也我也认为说，有好的价格可以试着就是出场了，因为其实要等到那样子的时机，那那本身就不是一个很正常的事情
1: 。对啊，所以针对就是自用，就是或者有一定刚需的，不管是买房还是卖房的人，<對 S 2> 就是现在的市场状况大概是这样。嗯，那你们。不太受这个影响，对对，你们不太受这个影响。政
0: 府政策本身不是要打自住宅
1: 。好，那我们接着讲第二个点，就是说关于你的需求，如果是投资的人来讲，嗯、就是真的是很纯的投资。你已经有自己住的房子了，然后你现在有一笔资金，不知道做什么样的用途。那我觉得投资又可以去分两个部分来讲，第一个是比较短期的，嗯，就是像我们用股票来讲好可能就是有那种什么当冲啊。赚价差的啊，很快速的这个进场出场啊，你有消息的老师有报名牌给你的，有特殊消息的人，嗯、对，哎、欸，那这种这种人，我觉得现在都已经慢慢要退场了，因为政府这几波的政策就是在打你们的，他的方
0: 向就很明显，其实就是要打短期炒作對，
1: 对样对对，像。贷款层数的限制，或者是说，像以前为什么预收物可以加价卖？为什么这些人可以买得到这些预收物，嗯、为什么那时候我们常听到潜销或者按场一开十点一开，当天上午就被秒杀一空？对、嗯，那就是因为这些人可能有这些市场上的消息，嗯，他有这样的资源，嗯、然后他把这些资源转化成钱，拿来做这样的运用。对，可是现在政府就是针对你们，就是在在出手。对，所以如果你现在手上有一笔钱，你想做这件事情。呃，除非就是，除
0: 非是一个很好的机会
1: ，对，不然我觉得你们都要很小心，嗯、因为政府刀就已经架在你脖子上了，<对>然后你还要再去做这件事情，就真的是会比较困难了、啊。嗯、我就比较不建议。对，但是如果说你是要走比较偏中长期的投资的行为，就是像我们的客户
0: 也有人是，哎，他就是单纯的有一笔钱，然后他对房市又比较熟悉，嗯，他就是想自产，他想收租，那他可能收租不是说什么，嗯、哎。我收个一两年我就要卖掉，他可能是长期收租
1: 。嗯<对>嗯，嗯。从这个政府之前那个房地和一税的二点零，它的这个税率累进制的累，现在应该算累累降制。嗯，今天持有年限越长，它今天克你的税会越低。对，从这个角度就可以去看得出来说，说它针对长期的持有，然后要转卖，它比较鼓励
0: 你长期持有
1: 了，也不算鼓励啦，应该是说它不。不会像针对你短期的这么限制，哦、这么重，对他没有鼓励，他只是告诉你说，嗯、哦，你就算吃，你吃的比较久，我比较不会管到你。哦，
0: 对对对。嗯、那
1: 那如果你是这样的投资属性的人来讲，我觉得房地产今年还是可以进场的。嗯 ，even 今年的利率已经升到两趴了，我们去看说，哎，投报率可能没有像以前那么漂亮，但整体大环境的利率还是算相对低的
0: 。因为房地产最重要的还是保值性
1: ，这是它的特点。<对>然后我觉得是说，像以我们自己来讲好了。就是投资理财的工具有很多种，可能有像基金啊、股票啊、黄金啊、石油啊、虚拟货币，嗯、这一大堆的东西。那我对于踏入一个，可能我知道说现在也许虚拟货币的投资报酬率比较好，或者说美金的这个定存的报酬率很漂亮，可是我对这东西不熟悉，对于这个不熟悉造成带来的风险。
0: 我有本有办
1: 法承担，我沒有没办法承担。对，嗯、即使他现在看起来很好，我跟着盲目进去，我也是我没有做足功课，就是韭菜。对，所以如果我要选下一个投资标的，我当然还是会选我熟悉的不动产。產对，我会选房地产，嗯、然后再加上它有它的保值性。對,对，那在这样的。就是如果你要走长期，然后期望保值性，又又又刚好熟悉，对，就是你身边可能有可以相信信任的人报这样的案子，报、嗯、这样的机会给你的时候，<對>我觉得还是还是可以去大胆尝试。它还是一个
0: 很好的投资产品
1: ，因为像台湾的这个房贷的利率，即使今年升升升升升，一直升升到现在，它每次都半码半码的升，到现在才两趴。对你又不是说像国外有的已经到六趴八趴十趴，嗯，那你今天持有这个房子用贷款的方式买？哇，你还要倒贴有利
0: 息，对啊，你利率
1: ，<難>你利率根本不够。你收租金回来
0: 也没有大不过去啊！<對>你还
1: 要倒贴钱进去，那这很明显就不是一个适合投资的工具了。嗯，除非你说哦，我这是看好它未来還会继续
0: 涨。哎、欸，你的未来可能是五十年后的未来
1: 。就你你这個、这個、东西都是阶段性的、啊，对，但这對對對这个就变它的风险就更高了。对,對那你或许你因为它利率六趴八趴10趴，然后你买的入手点更低，哎、欸，你要用这样的方式去投资，考不好也可以。嗯，但是它就是杠杆会开的比较大。对对对。那我的意思说，像以现在台湾的这个保值性跟这样的状况来说，我觉得还没有到。说这个风险这么危险的一个状况，
0: 没错、哦。
1: 走长期持有的人还是可以去考虑这个不动产，就像一样刚,刚讲的，我我们自己对于这个东西是比较熟悉的。当然，选这个东西对于我比起去选说可能看起来前景很好的虚拟货币还要更好。对，这是我们自己对于说，哎，你今天要买卖房子的人来讲，会是这样的建议。嗯，反之，如果说你今天是屋主，如果今天这个东西，像我们也会在。这半年的市场，常常会听到一些屋主卖房卖一卖，觉得说啊，现在市场不好，条件不好，就不卖了，我转受主。对,嗯、对啊，这其实也是一样的，就是要本身在他手上就是一个很好的投资工具，他在他可
0: 以很灵活灵活运运用。对
1: 啊，对啊，对啊，他本身就是他也没有一定要现在卖，所以我们也会跟屋主讲说，看你的要售屋的动机是什么。如果你是本来就已经长期持有，或者你本来就这样子预估的屋主。今年真的也没有一定要急着卖，对，因为你没有一定要卖的动机嘛。到底什么样是要做一定要卖的动机？我们也有遇过说，这这阵子有遇到一个屋主，他是先买了，然后他要后卖，对。那他之前那个房子有房地合一税嘛？这个先买后卖的规定是说，他前面那间买了登记完成之后，
0: 两年内，
1: 两年内要把原本那间卖掉，对。那他就有这样的必须要卖的动机压力。如果你不是特殊在这样的条件跟状况底下。没有一定要卖的人，我也会跟你讲说，其实可以考虑买方可以继续进场，屋主也可以，他可以把他手上这个放在手上，他没有一定要卖，啊啊嗯，对，这是这是我觉得他可以自己有决定，对对对对，这是我觉得这个今年下半年的市场或者是整个市场环境可能可以做的一个做法，
0: 嗯
1: ，以上是我们这一集关于说，哎，政策面跟我们在第一线的感受，对，去做一个分析跟看法。啊，如果说你有相关的想法，或者说你不知道自己该怎么做的人，可以
0: 跟我们讨论。
1: 对，可以就是找我们，然后跟我们讨论这件事情。那我们也会去针对你的需求去做说明。对，跟我们的看法，这只是一个建议啊。
0: 对，因为只是很大方向的一些想法而已。对，那实际要怎么样，其实还是要针对个案
1: 。对，每一个人的需求、背景、动机，没错，跟市场状况这些都要去做一个调整。没错。好，那我们这边下次见喽，拜拜，拜拜。